0: In Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Ägypten, Iran, Marokko, Saudi-Arabien und Tunesien. Noch nie waren so viele islamisch geprägte Länder zusammen bei einer Weltmeisterschaft. Was bedeutet die WM-Teilnahme gerade für diese Länder? Wo liegen Gemeinsamkeiten und Probleme, auf die sie im Vorfeld der WM stießen? Wie verlief ihr Weg zur WM? Und mit welchen Ambitionen fahren sie nach Russland? Das klären wir auf meinsportradio.de, unter anderem im Interview mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi und iranischen Nationalspieler Wahid Hashemian.
0: Hintergründe. Wenn man
2: auf Gemeinsamkeiten der muslimisch geprägten Nationen Ägypten, Iran, Marokko, Saudi-Arabien und Tunesien schaut, dann fällt einem sofort der Fastenmonat Ramadan ins Auge. Könnte dies zum Problem werden? Was ist eigentlich Ramadan? Der Ramadan ist der wichtigste Monat im Leben eines Moslems und eine der fünf Säulen des Islams. Aus Dankbarkeit gegenüber ihrem Gott und als Wertschätzung für seine Gaben verzichten Moslems für einen gesamten Monat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf jeglichen Konsum. Essen, trinken oder rauchen fällt da vollkommen weg. Was für einen normalen Menschen schon schwierig sein kann, ist für einen Profisportler umso anstrengender. Denn wer vier bis fünf Stunden am Tag trainiert, und dabei nicht einmal einen Schluck Wasser trinken darf, gerät schnell an seine Grenzen. Im Jahr 2018 beginnt der Ramadan am 15. Mai und endet am 14. Juni, genau zum WM-Auftakt. Schnell wurde klar, dass dies immense Auswirkungen auf die Spieler in der Vorbereitung haben kann. Denn wenn man einen Monat vor der Weltmeisterschaft nicht ordentlich trainiert, kann das nicht gut sein. Für die Trainer der fastenden Spieler stellt das ein großes Problem dar. Aussagen von Hector Cooper, Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, Lassen diesen Schluss zu. Er sagte der argentinischen Tageszeitung La Nación: Meine Spieler fasten dann vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Wann soll ich trainieren? Ich kann keinen Menschen trainieren lassen, der keine Flüssigkeiten und keine Kalorien im Körper hat. Jedoch muss er sich mit der Situation anfreunden, da die ägyptische Elf sich zum gemeinsamen Fasten entschieden hat. Für Saudi-Arabien wird das Eröffnungsspiel zusätzlich schwer, da sie ihr erstes Spiel sogar noch vor dem offiziellen Ende des Ramadans haben. Die tunesischen Nationalspieler ergriffen in der Testspielvorbereitung ganz kuriose Maßnahmen. Bei den Länderspielen gegen Portugal und gegen die Türkei täuschte der Torwart immer pünktlich zum Sonnenuntergang eine Verletzung vor. So konnten die Feldspieler das Fasten brechen und etwas essen und trinken. Es gibt geteilte Meinungen zur Ausführung des Fastens während so einer harten WM-Vorbereitung. Einmal Maciek, Vorstand des Zentralrats für Muslime in Deutschland, sagte auf der offiziellen DFB-Seite zum Fastenbruch, man kann nämlich den Fastenmonat nach Ende des Ramadans nachholen, was für viele Sportler wohl der beste Kompromiss wäre. Ob das Fasten nun wirklich einen negativen Einfluss haben wird, werden wir aber erst bei der WM sehen. Aber nicht nur der Ramadan stellt eine Hürde für die Nationen dar. Die einzelnen Ligen der Länder haben oftmals keinen internationalen Standard, wenn es um das Niveau geht. Oftmals gibt es nur eins bis zwei große Vereine, die die Ligen anführen. Die iranische Nationaltrainer Carlos Quiroz hatte kürzlich sogar öffentlich einen Stopp der Ligaspiele gefordert, weil sie seiner Meinung nach zu schlecht sei. Laut ihm reichte das Niveau der iranischen Ligaspieler nicht aus, um eine erfolgreiche WM zu spielen. Sie müssten physisch stärker und schneller werden, so der Portugiese. Gerade Nationen wie der Iran und Saudi-Arabien haben kaum Legionäre in ihrem Team. So werden oftmals ausländische Experten und Trainer an Bord geholt, die die Spieler dann verbessern sollen. Marokko beispielsweise holte sich für eine erfolgreiche WM-Qualifikation den Franzosen und zweimaligen Afrika-Cup-Sieger Herr Renard als Trainer ins Boot. Ägypten, Iran und Saudi-Arabien setzen auch auf ausländische Trainer. Nabil Malun, Trainer von Tunesien, ist da ein echtes Unikat. Er ist der einzige einheimische Trainer der muslimischen Nation bei der WM. In Saudi-Arabien ging man sogar noch ein paar Schritte weiter. Für die WM-Vorbereitung und die Stärkung der Torhüterposition holte man sich keinen geringeren als den ehemaligen deutschen Nationalkeeper Oliver Kahn. Mit seiner Firma Play hat er das Trainerteam der Nationalmannschaft unterstützt und ist auch bei der WM an Bord. Bei einem undurchsichtigen Deal zwischen La Liga und dem Sportministerium Saudi-Arabiens wechselten neun Spieler der Nationalmannschaft jeweils zu den spanischen Erstligisten Levante, Villarreal und Leganas. Alle absolvierten aber kaum Spielminuten. So berichtete auch der spanische Radiosender Cadena Serre, diese Neuverpflichtungen sind nach unseren Infos in einigen Fällen keine unter sportlichen Aspekten oder welche, die auf Wunsch des Trainerteams passierten. Sie antworten einfach auf wirtschaftliche Interessen. Klar hat die WM auch einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert. Jedoch darf man nicht vergessen, was eine WM für gerade kleine und wirtschaftlich schwächere Nationen für einen moralischen Wert hat. Für die Bevölkerung der jeweiligen Länder wird die WM ein Riesenfest und sie sehen in den Nationalspielern oftmals Identifikationsfiguren. Unser iranischer Interviewpartner, Bahi Tashimian sagt zu der WM-Euphorie im Iran Folgendes:
3: Ja, normalerweise Iran ist so, erstens unser Sport ist Ring. Wir sind viel in im Ringsport, ja. aber viele Leute interessieren sich für Fußball. Und äh, wenn wir zum Beispiel ein Derby zwischen FC Esteghlal und FC Perspolis ist, ist alle L Land schauen an dieses Spiel. Deswegen die unsere Land ist sehr Fußball. Verrückt kann man das auch sagen. Und extrem bei WM.
2: Aber auch für die Spieler hat die Weltmeisterschaft einen enormen Stellenwert. Hashemian, der selber bei der WM 2006 für den Iran gespielt hat, sagt dazu,
3: Das ist für jeden Spieler ein Traum, irgendwo für seine Land- und Nationalmannschaft spielen. Und dann auch ist gut, wenn man konnte in seiner Karriere einmal WM spielen. Und äh, das war, war für mich auch besonders, dass äh, die WM war in Deutschland war. Und das hat für mich eine große Bedeutung gehabt. Und dann, ich bin stolz, ich habe an dieser WM teilgenommen. Und äh, hat, äh, man sieht ein gutes Gefühl. Beste Länder im Welt treffen sich in WM. Und äh, die Aufmerksamkeit ist hoch. Alle beobachten die WM. Das ist ein gutes Gefühl.
2: Den Druck, den die Spieler im Gegensatz zum Vereinssport gegenüber den Landsleuten empfinden, erklärt Hashemian so.
3: Ja, bei Vereins kannst du verlieren und dann nächste Woche wieder gewinnen. Du hast Zeit immer wieder neue Leistung bringen. Du, hast, du kannst nächstes Spiel gewinnen, wenn du verlierst. Aber bei, bei Ländespielen ist es ein bisschen anders. Du spielst nicht permanent. Druck ist auf Trainer oder die Spieler nicht in jedes in ganze Jahr, sondern in gewisse Zeit. Und vor WM ist sehr sehr hart für jede Spieler, jede Trainer. Das heißt, viele Leute in Iran oder die anderen Länder gucken nicht überhaupt Fußball, aber bei WM alle jeder guckt sein Land und ist stolz darauf und will sein Land unbedingt gewinnen. Und das, das gibt die Spieler viele viele Druck und Verantwortung.
2: Aber bei all dem Trubel darf man nicht vergessen, dass dieser Druck bei den Teams auch Positives bewirken kann. Aschimian, dazu?
3: Ja, es ist nicht negativer Druck, es gibt auch positiver Druck. Dann manchmal mit Druck kann man sich mehr konzentrieren, man kann bessere Leistungen abrufen, kommt Spannung und diese Spannung bringt etwas, als wenn du nicht hast. Ich denke, es ist nicht nur negativ, das gibt auch ein bisschen äh, Motivation.
2: Oftmals liest man aus afrikanischen und asiatischen Ländern von Trainerentlassungen vor der WM und während der WM-Qualifikation. Meist sind es nicht einmal sportliche Gründe, die für die Entlassung sorgen, sondern vielmehr Streitigkeiten und andere Querien. Bei Saudi-Arabien gab es beispielsweise drei Trainerwechsel vor dem WM-Start. Die Gründe hierfür waren nicht nur sportlicher Natur. Der ehemalige Bundesliga-Coach Bert van Mabak musste seinen Posten sogar nach erfolgreicher WM-Qualifikation mit Saudi-Arabien räumen. Man konnte sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Ersetzt wurde er durch den Argentinier Eduardo Bausa. Dieser wurde jedoch nach schlechten Testspielergebnissen auch entlassen. So ist nun der mit Chile gescheiterte Trainer Juan Antonio Pizzi der Mann, der bei der WM an der Linie steht. Diese ganzen Querelen werfen natürlich kein seriöses Bild auf den Verband. Man wird sehen, wie sich das auf die Leistung der Mannschaft auswirkt. Der tunesische Fußballverband FDF trennte sich während der WM-Qualifikation von seinem Trainer Ka Kasperczak. Allerdings aus sportlichen Gründen. Bei Ägypten, Iran und Marokko hingegen wird auf Konstanz gesetzt. Ägyptens Nationaltrainer Hector Cooper ist seit Beginn der WM-Qualifikation Trainer der Verbrauchung. Marokko-Trainer Hervé Renard ist seit 2016 und Carlos Queiroz ist sogar seit 2011 auf dem Trainerposten.
0: was andere denken. MeinSportradio.de, like auf Facebook slash Main mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double-Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Von den Gemeinsamkeiten und Unterschieden nun zu den sportlichen Wegen der Nation. Von ihrem Weg zur WM und ihren Chancen bei der Weltmeisterschaft in Russland.
2: Am 15. Juni 2018 schaut die ganze Fußballwelt ins Luschniki-Stadion in Moskau. Russland gegen Saudi-Arabien heißt das Eröffnungsspiel. Für die grünen Falken ist es eine besondere Ehre, dabei zu sein, wenn wahrscheinlich über eine Milliarde Zuschauer das Spiel verfolgen werden. Als klarer Underdog gehen sie in die Gruppe A mit Gastgeber Russland, Uruguay und Ägypten. Für die Saudis ist es nun schon die fünfte WM-Teilnahme. Die letzten Endrunden endeten jeweils schon in der Vorrunde. Nur bei der WM 1994 in den USA konnte sich das Team aus dem Mittleren Osten für das Achtelfinale qualifizieren. Vielen Deutschen wird mit Sicherheit noch die historische 0 zu 8 Pleite der Grünen Falken bei der WM 2006 gegen Deutschland hängen geblieben sein. Solch ein Ergebnis soll natürlich bei dieser WM vermieden werden. Fußball ist in Saudi-Arabien Volkssport Nummer 1. Es ist kein Wunder, dass während der WM die Euphorie im Land sehr groß sein wird. Für die Nationalmannschaft wird es aber ein sehr schwieriges Unterfangen. Die WM-Qualifikation lief sehr erfolgreich. Durch ein 1-0 am letzten Spieltag gegen Japan konnte man sich sogar vor Australien direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Dadurch beendete man eine zwölfjährige Durchstrecke. Die Erwartungen an das Team sind nicht besonders hoch. Daher kann der nicht vorhandene Druck ein Pluspunkt bei den Spielen gegen Uruguay und Russland sein. Vor allem gegen Russland malt man sich Chancen aus. Da der Gastgeber bisher bei Testspielen nicht überzeugen konnte und ganz Russland einen Sieg erwartet. Saudi-Arabiens wichtigster Spieler ist Mohamed al Salabi der 16 Tore in der WM-Qualifikation geschossen hat. Jedoch wird Saudi-Arabien wohl sehr defensiv stehen und auf mögliche Konter lauern. Beim letzten Testspiel gegen Italien gelang nach einem Abwehrbock in der italienischen Mannschaft sogar ein Tor und man kam am Ende zu einem schmeichelhaften 1 zu 2. Saudi-Arabien wird die Fußball-WM wohl nicht mit schönem Kombinationsfußball bereichern. Jedoch wird man ein aufopferungsvoll kämpfendes Team sehen. Ein Team, was eventuell noch das Zünglein an der Waage in der Gruppe A sein kann oder vielleicht noch mehr. Eine zwölfjährige WM-Durchstrecke haben auch die Tunesier beendet. Mit einem 0 zu 0 am letzten Qualifikationsspieltag konnten sich die Adler von Karthago mit einem Punktvorsprung vor dem Kongo für die WM qualifizieren. Mit Belgien, England und Panama hat man eine namhafte und schwere Gruppe erwischt und viele Experten sehen die Tunesier als einfaches Los für die favorisierten Belgier und Engländer. Jedoch könnte das Unterschätzen der Tunesier ihr großes Plus in dieser Gruppe sein. Der Trainer der Tunesier heißt Nabil Malul. Der ehemalige tunesische Nationalspieler bricht damit auch eine Lanze für die Trainer in Afrika und Asien, denn er ist der einzige einheimische Nationaltrainer aus den jeweiligen Kontinenten. Malun hat einen Kader ohne große Stars und vielen Spielern, die in Tunesien ihr Geld verdienen. Mit der Nichtnominierung von massei spieler Aymen Abdenour machte er Schlagzeilen. Er ist bereit auf große Namen zu verzichten und geht nach dem Leistungsprinzip. Die letzten Testspiele haben gezeigt, dass die Mannschaft es auch mit Top- Gegnern aufnehmen kann. So holte man zuletzt ein 2 zu 2 gegen Portugal. Für die Menschen in Tunesien ist der Fußball Volkssport Nummer 1. Das Stadtderby in Tunesien füllt das Nationalstadion mit über 60.000 Zuschauern jedes Mal aufs Neue. Wenn die WM mit Tunesien beginnt, wird es im ganzen Land wohl viele Public Viewing Plätze geben, sodass die ganze Bevölkerung am Spektakel teilnehmen kann. Tunesien wird seine ersten Spiele gleich gegen England und Belgien haben. Ein Sieg oder ein Unentschieden ist Pflicht, wenn man die nächste Runde erreichen will. Das letzte Spiel gegen Panama sollte kein Schaulaufen werden, so sagte Wabi Karsry vom französischen Erstligisten Stade de Rennes in einem Interview. Wir dürften nicht nach Russland reisen, um die zweite Geige zu spielen, sondern müssen uns vornehmen, so weit wie möglich zu kommen. Die Spannung ist also hoch bei den Spielern und an Selbstbewusstsein mangelt es auch nicht. Mit dem richtigen Mix aus guter Defensivarbeit und einer geschlossenen Teamleistung ist eventuell eine kleine Überraschung in der Gruppe G drin. Es ist ein Elfmeter, der ein ganzes Land vereint und zusammen jubeln lässt. In der fünften Minute der Nachspielzeit im Qualifikationsspiel gegen den Kongo fällt ein Pfiff, der stärker bejubelt wird als ein Tor. Mit einem Tor zum 2 zu 1 könnte sich Ägypten vorzeitig für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Und es gibt nur einen Mann, der diese Aufgabe gewachsen ist. Sein Name Mohamed Salah. Ein Mann, der ohnehin wie eine Gottheit von seinen Fans verirrt wird, legt sich den Ball zurecht. Eine gesamte Nation hält den Atem an. Salah guckt sich eine Ecke aus, läuft ganz gelassen an und schiebt den Ball gekonnt über die Linie.
3: Mohamed Salah, ya Rabbi, ya ya Salah. Mohamed Salah.
2: Die beiden O-Töne waren die des ägyptischen Kommentators im Stadion während des entscheidenden Elmeters der Ägypten zur WM brachte. Nach 28 Jahren ist Ägypten wieder bei einer Weltmeisterschaft. Als Gruppenerster vor Uganda, Ghana und dem Kongo konnte man sich qualifizieren. Wie sie sich gegen große internationale Teams anstellen, bleibt abzuwarten. Dass die Chancen nicht gleich null sind, beweist einen Rückblick auf frühere Turniere. Als bei der Europameisterschaft 2016 der Klasse Außenseiter Island beispielsweise völlig überraschend ins Viertelfinale einzog. Bei diesen Wettbewerben ist alles möglich. In der Gruppe mit Gastgeber Russland, Uruguay und Saudi-Arabien stehen die Chancen auf einen Einzug in das Achtelfinale nicht schlecht, vor allem nach der Nachricht, dass Mo Salah nach seiner Verletzung im Champions-League-Finale wohl mit zur WM fährt. Es ist der Moment im Finale zwischen Liverpool und Real Madrid, der ganz Ägypten die Nerven kostet und kurz erstarren lässt. Brutal bringt Sergio Ramos Mohamed Salah zu Fall, der danach sogar ausgewechselt werden muss. Der 1,75% große Außenstürmer ist zwar physisch nicht der größte Spieler, seine Bedeutung für das Team lässt sich allerdings in keinem Maßstab bemessen. Blitzschnell, dribbelstark und torgefährlich sind nur einige seiner Attribute, mit denen sich Salah beschreiben lässt. Idol, Hoffnungsträger, Held der Nation wären da schon eher geeignet, vor allem wenn man Sympathisant der ägyptischen Nationalen ist. Zwar konnte er mit den Pharaonen noch kein großes Turnier gewinnen, doch könnte dies gerade Motivation sein, endlich mal eine Trophäe mit seinen Landsleuten in die Luft zu stemmen. Dass er aber nicht nur Menschen mit ägyptischem Hintergrund verzaubert, zeigen seine mint Schuhe, die in einem Museum in London neben ein paar altägyptischen Sandalen zu bestaunen sind. Aufgestellt wurden sie, nachdem er den goldenen Schuh für die meisten Tore in der englischen Premier League ergibt. Neben Mohamed Salah sind Mohamed El-Nini von Arsenal London und Ahmed Hegazi von West Bromwich Albion Schlüsselspieler, die die Defensive kontrollieren sollen. Zum Team ist zu sagen, dass Ägyptischen einen taktisch sehr klugen Fußball spielt und auf dem Platz eingeschworen wird und als ein Team fungiert. Offensiv ist das Spiel vor allem auf Salah und Ahmed Hassan von Sporting Braga zugeschnitten. Typisch afrikanisch ist, dass alle Spieler vor allem technisch sehr gut ausgebildet sind. Der Trainer versucht seiner Mannschaft vor allem durch Disziplin und Fitness einen Vorteil zu verschaffen. Ob es im Endeffekt für die große Überraschung reicht, bleibt abzuwarten. Das ist wahrlich keine einfache Aufgabe für die Mann aus Ägypten.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
2: Die Todesgruppe B oder David gegen Goliath. Marokko ist ganz klar David bei dieser Metapher. Die Löwen vom Atlas sind nach 20 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Und dann treffen sie gleich auf die Schwergewichte des Weltfußballs. Wie auch Ägypten kann Marokko gleich mit ein paar Stars auftrunken. Zu nennen wäre da natürlich vor allem Mehdi Benatia von Juventus Turin. Der Abwehrrecke ist einer der Säulen im Team von Afrika-Experte Herr Brenner. Neben Benatir ist vor allem die Offensive das Prunkstück der Marokkaner. Mit Younes Belanda von OGC Nizza, Schalke-Legionär Amir Harit und Hakim Sich von Ajax Amsterdam hat Renat die Qual der Wahl. Der Sturm hingegen ist von den Namen RR Dünn besetzt. Khalid Kutayib vom türkischen Erstligisten Yeni Malasiaspor ist wohl gesetzt. Viele St. Pauli-Fans werden wohl auch ihrem Stürmer Aziz Uhadus die Daumen drücken, dass er ein paar Einsatzminuten bekommt. Dass man die Elfenbeinküste in der Qualifikation hinter sich gelassen hat, zeigt die Qualität des Teams um Kapitän Benatir. Mit einem 2 zu 0 Auswärtssieg setzte man sich gegen die favorisierten Ivora durch und konnte somit das fünfte WM-Ticket buchen. In 2018 wurde zudem noch kein einziges Testspiel verloren, sodass die Vorkurve gerade rechtzeitig auch nach oben zeigt. Für die Menschen im Land war schon die Qualifikation zur WM ein Volksfest. Ähnlich wie in Ägypten sah man hupende Autos und Menschen durch die Straßen laufen. Diese Euphoriewelle wird die Spieler auch bei der WM begleiten und natürlich den Druck erhöhen. Die Qualität des Kaders ist hoch genug, um mit den momentan vormschwachen Portugiesen an einem guten Tag mitzuhalten. Ein weiteres großes Plus kann sein, dass das erste Spiel gegen den Iran stattfindet. Mit einem Sieg kann man gleich Spanien und Portugal unter Druck setzen. Doch die Iraner haben da natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Als zweites Team nach Brasilien hat sich überraschend früh der Iran für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert. Es ist nun das fünfte Mal, dass sie dabei sind. Und sie wollen das erste Mal in ihrer Fußballgeschichte ins Achtelfinale einziehen. Dabei ist das Team Meli, was übersetzt schlicht und einfach Nationalmannschaft heißt, eines der traditionell stärksten Teams in Asien. In der wm qualifikation gab es für die Iraner keine Niederlage und nur zwei Gegentore in zehn Spielen. Und das obwohl sich in der Gruppe unter anderem auch Südkorea befand. Jetzt wollen sich die Iraner auch auf der großen Bühne beweisen. In einer Gruppe mit Europameister Portugal, Spanien und Marokko können sie zeigen, dass sie mehr als nur ein Außenseiter sind und durchaus große Teams ärgern können. Es ist der Traum aller Spieler und des gesamten Landes, die schwierige Gruppenphase überstehen zu können und ins Achtelfinale einzuziehen. Der Druck für die Spieler ist enorm. Viele von ihnen haben sich noch nie international präsentieren dürfen und spielen nur in der ersten iranischen Liga. Die WM in Deutschland hat er leider verpasst. Damals spielte Ashtan Dejaga noch für seinen Jugendverein Hertha BSC Berlin. Der Iraner hat seitdem aber viel hinter sich. Mehrere Wechsel und dann letzte Saison die Rückkehr zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga. Aber immer wieder war er von Verletzungen geplagt. Auch bei seiner jetzigen Station, dem englischen Traditionsdorf Nottingham Forest, hat dem 31-Jährigen sein Knie wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch setzt Trainer Carlos Geros auf ihn. Denn Dejaga ist einer von wenigen Legionären in der iranischen Mannschaft. Neben Dejaga spielen die Stürmer Sada Asmu, der in Russland bei Rubin Kazan spielt, und Reza Kushinaschad, der Torschütze von Irans einzigen WM-Treffer 2014 international. Auch mit dabei Stürmer Ali Reza Jahanbac, der in dieser Saison sogar holländischer Torschützenkönig geworden ist. Dass die fehlende Auslandserfahrung sowie das damit verbundene Training vielen Spielern fehlt, bereitet Keroz Sorgen. Auch unser Iran-Experte weiter Schemen hat ähnliche Sorgen.
3: Ja, in Iran gibt auch gute Vereine, aber die Spieler, die sind nominiert geworden, kommen aus guten Vereinen mhm. in Iran. Und äh, ich sorge um ein bisschen Kondition. Drei Spiele sehr intensiv gegen Spanien, gegen äh, Portugal, Portugal und ich denke, Marokko ist auch sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob die, unsere Spieler diese Kondition für drei Spiele schaffen kann, ist ein bisschen schwierig. Aber wir müssen auch das wissen, dass wir nicht große Länder gespielt und wir haben bis jetzt keine gute äh, Gegner gehabt, dass Iran unter Druck macht. Deswegen, das ist ein bisschen ein Nachteil für uns. Dennoch sieht er auch
2: Stärken der Mannschaft.
3: Aber Vorteil ist, wir sind sehr stark in defensiv, nicht nur Abwehr, sondern das komplette Team spielt sehr gut gegen den Ball. Und wir haben vorne die Spieler wie Jahan er hat 21 Tore in äh, Holland gemacht, ist Torschutzkönig geworden. Und dann wir haben Asmun, spielt in ja. Russland. Und vorne wir sind auch sehr giftig.
2: Das Team Melli, wie es im Volksmund bezeichnet wird, begeistert die Iraner mit ihrem starken Teamgeist und einer brandgefährlichen Offensive. Sada Asmun ist beispielsweise mittlerweile international bekannt und ein riesiger Star im Iran. Der 23-Jährige spielt regelmäßig in einer starken Liga und in europäischen Wettbewerben. Auf ihm liegen die Hoffnungen der iranischen Fans. Unser Iran-Experte Hashemian kann indes noch keinen Tipp abgeben, wie der Iran bei der WM wohl abschneiden wird. Aber nach dem, was wir bei der WM 2014 von den Willen Iranern gesehen haben, würde eine Überraschung uns nicht allzu sehr wundern.
3: Ja, wir sind. Äh, jeder weiß, wir sind eine schwere Gruppe. Marokko, Spanien, Portugal und sind, äh, sie haben gute Mannschaften. Und sie haben oft in jeder wm Vorrunde qualifiziert. Und, aber ich denke ein bisschen anders. Ich denke, wir haben, in, wir haben bis jetzt viermal in WM gewesen und wir haben eine leichte Gruppe gewesen, anstrengende Gruppe gewesen und wir haben nicht qualifiziert. Und ich denke, diese Gruppe, obwohl es schwer ist, ist eine Gelegenheit für unsere Spieler und sie können sich eine gute Leistung bringen. Und für mich ist alles offen. Man kann nicht sagen, Iran oder Marokko sind ab jetzt raus. Ich denke ein bisschen anders, weil Iran hat 2004 gegen Argentinien gespielt und 90. Minuten gegen Tor bekommen. Und vor dem Spiel hatten alle gedacht, Iran ist leicht, Iran bekommt vier, fünf Tore und dann ist fertig. Deswegen ab jetzt kann ich eine richtige Diagnose nicht geben.
2: Insgesamt ist der Iran ein sehr fußballbegeistertes Land. Und der Fußball ist neben dem Ring ein echter Nationalsport. Das merkt man sogar in Deutschland. In Hamburg sind wieder viele Public Viewing Aktionen der in Deutschland lebenden Iraner geplant. Und vielleicht gelingt den Iranern ja die große Überraschung in der Gruppe mit Spanien, Portugal und Marokko.
1: Doch wie sieht die nahe Zukunft der von uns porträtierten Länder aus? Wie entwickeln sich die Nationen nach der WM? Wir geben einen kleinen Ausblick.
2: Für die muslimischen Länder könnte die WM auch für die Zukunft bedeutend sein. Für viele Außenstehende gelten vor allem Saudi-Arabien und der Iran als strenge muslimische Staaten. Die Weltmeisterschaft ist die Chance, das Land zu repräsentieren, nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich. Für die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten wären die Sympathien der internationalen Fußballfans sicherlich auch nicht von Nachteil. Denn das Ansehen der muslimisch geprägten Nation kann durch ein sympathisches Auftreten der Mannschaften durchaus steigen. Für Marokko wäre ein guter Auftritt bei der Weltmeisterschaft besonders wichtig. Denn der marokkanische Fußballbund möchte unbedingt eine Weltmeisterschaft ausrichten. Schon zum fünften Mal in Folge haben sich die Marokkaner jetzt beworben. Diesmal um den Austragungsort für die WM 2026. Sollte es wieder nicht klappen, könnte eine überraschend gute WM-Leistung der Mannschaft ein eventuelles Umdenken für die Zukunft bei der FIFA bewegen. Darüber hinaus sind in Ländern wie Frankreich oder Deutschland Viele Profifußballer mit einer doppelten Staatsbürgerschaft ausgestattet, entscheiden sich jedoch selten für ihr Heimatland. So spielt beispielsweise Sami Kedira nicht für Tunesien, sondern für Deutschland. Verteidiger Adil Rami für Frankreich statt für Marokko. Diese Länder verlieren so regelmäßig international bekannte Profis, nur weil ihre Nationalmannschaft nicht gut genug besetzt ist. Dass sich diese Länder nun international präsentieren, steigert die Attraktivität der Nationalmannschaften und so könnte es in der Zukunft häufiger dazu kommen, dass sich diese Spieler für ihr Heimatland entscheiden.
1: Von Problemen bei der Einhaltung der Glaubensvorschriften zu gemeinsamer Stärke durch Zusammenhalt. Der Islam bzw. der Glaube gibt den Spielern den Halt, den sie für ein gutes Turnier brauchen. Wir werden bei der WM wohl auch den ein oder anderen Torjubel sehen, der ganz nach oben gerichtet ist. Was wir aber vor allem von diesen fünf Nationen erfahren haben, ist, dass der Fußball im Islam genauso eine hohe Bedeutung bei den Menschen hat, wie auch bei Leuten anderer Glaubensrichtung oder nicht-religiösen Menschen. Fußball verbindet Kulturen und unterschiedliche Charaktere. Das ist das Schöne an diesem Sport und diese Menschlichkeit wird im Juni ganz groß zelebriert. Kick.